0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Avant de commencer cet épisode, je tiens à te souhaiter une très belle année 2023, remplie de bonheur, de voyages, de plongées et de découvertes. Et je suis très heureuse de commencer cette année en compagnie de Sarah Atimi, coordinatrice d'action locale de l'ONG Surfrider Foundation Europe en France. De juriste en environnement en passant par la gestion de la qualité de l'eau dans les stations d'épuration pour finir à Surfrider Foundation Europe, Sarah se spécialise dans les problématiques et les enjeux de la qualité de l'eau en mer. Alors quelles sont les grandes problématiques et solutions liées à la qualité de l'eau en mer et quelles sont les actions de Surf pour lutter pour la préservation de ce milieu On répond de suite à ces questions. Mais avant, et si ce format d'épisode et le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre 5 étoiles et écrire un petit commentaire. Ça ne prend que quelques secondes et ça permet au podcast de gagner en visibilité et de durer sur du long terme. Et en plus de ça, ça fait toujours plaisir de voir que ce que l'on fait plaît à nos auditeurs. Bonjour Sarah et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu.
1: Bonjour Héloïse.
0: Alors je suis super contente de t'avoir parmi nous, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant parce que de mon côté j'étais bénévole chez Surfrider pendant quatre à 5 ans et Sarah était celle qui coordonnait et accompagnait les bénévoles dans leurs projets. Alors Sarah on va commencer par la première question que je pose à tous mes invités peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Du coup, je suis, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans et euh, ça fait maintenant quelques années que je travaille pour Surfrider euh, euh, au sein du bureau euh, qui est basé sur Marseille, au sein du bureau méditerranéen de, de l'association. Et euh, j'ai fait des études de droit avant de, de commencer à, à œuvrer pour la protection de l'environnement, spécialisée dans le droit de l'environnement. Et puis, euh, pendant mes études, je me suis dit qu'il me fallait du terrain en fait, il me fallait être dehors. Euh, C'est pour ça que je me suis orientée vers la, la spécialisation droit de l'environnement. Et, et voilà, me voilà aujourd'hui euh, au sein de Surfrider depuis quelques années.
0: D'accord. Et avant Surfrider, tu avais fait autre chose Tu avais travaillé ailleurs
1: oui, j'ai eu plusieurs... Euh, enfin, plusieurs, noms. J'ai eu quelques expériences professionnelles avant Surfrider. Du coup, j'ai été euh, chargée de mission à, à la CERAM, qui gère la, la société qui gère l'assainissement de la ville de Marseille, euh, sur tout ce qui est le lien entre euh, plage et réseau d'assainissement. Donc, on reste quand même sur une thématique plutôt euh, littorale et, et maritime. Et puis, euh, j'ai été un an euh, responsable du service environnement pour la ville de Cassis à côté de Marseille.
0: D'accord. Et au niveau du coup de ton lien avec la mer comment parce que tu es passé du coup juriste environnement, comment c'est venu euh, cette volonté de travailler pour la protection de l'océan
1: Alors, il y... Avant, de, avant mes études, quand j'étais plus jeune, <rire> j'ai grandi en Corse. Euh, du coup, c'est vraiment c'est une île, donc un territoire limité par la mer. Donc la mer est forcément toujours présente. Euh, et elle était, même si moi je vivais plutôt dans les montagnes au centre au centre de la Corse, euh, la mer est une limite euh, un peu infranchissable euh, qu'on connaît euh, là-bas sur sur une île. Donc elle a toujours été présente pour moi et, et puis euh, et puis, voilà, quand j'ai fait mes études je me suis spécialisée plutôt sur le droit de l'urbanisme et le lien entre urbanisme et environnement et puis euh, et puis, euh, en Master 2 j'ai eu euh, une intervention d'Antidia Citores, juriste de Surfrider euh, qui est venue nous présenter un petit peu le droit maritime et, euh, et comment ça se passe notamment pour tout ce qui est dégazage des, des navires en mer et donc pollution par les hydrocarbures et, et voilà, ça m'a fait euh, un peu une révélation, je voulais absolument faire mon stage de fin d'études au sein de, de Surfrider, après avoir vu cette présentation, et je l'ai fait, j'ai été prise en tant que stagiaire à Surfrider, et voilà, euh, voilà comment euh, la spécialisation sur la mer est arrivée en fait, vraiment, euh, vraiment via Surfrider.
0: Et c'est vous et Antidia qui travaillent toujours actuellement du coup à Surfrider, et sur un un label euh, Marine Green Europe, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Du coup, Antidia est toujours, euh, est toujours à Surfrider et, euh, et elle est aujourd'hui manager de notre pôle lobbying euh, et elle travaille aussi sur le label Green Marine Europe.
0: D'accord. Et du coup, ouais, Surfrider, c'était euh, suite à, à cette rencontre que ça t'a fait titre et depuis, ça fait combien de temps que tu y es
1: Alors, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études en 2010, donc il y a 12 ans, 13 ans. Maintenant. Et puis, euh, je suis salariée depuis 2015. D'accord. Donc, il euh, y a huit ans. C'est une longue histoire.
0: Oui. Et tu as directement. Euh, de... Qu'est-ce que tu as fait comme mission euh, dans Surfrider C'était quoi ton poste de base, ton premier poste
1: Du coup, au tout début, j'étais euh, embauchée comme stagiaire euh, pour le service juridique. Donc, j'étais sur tout ce qui est euh, euh, plainte contre les dégazages et les pollutions par hydrocarbures des navires. Je travaillais depuis Marseille avec Antidia euh, notamment et avec Christina Barrault, qui est aussi euh, juriste au sein de Surfrider et qui est toujours là e également. Ensuite en fait en étant à Marseille, j'ai commencé à travailler sur la qualité de l'eau parce qu'il y avait un laboratoire de suivi complémentaire de la qualité des eaux à Marseille et donc euh, pour compléter un peu ma mission de stage, j'ai commencé à faire des missions euh, là-dessus, à apprendre à faire les analyses de la qualité de l'eau avec euh, Marc Valmassoni qui est lui aussi encore à a Et en fait, euh, voilà, j'ai commencé à apprendre un peu, à me former sur ce sujet de la qualité de l'eau. Et de fil en aiguille, euh, je me suis vraiment spécialisée là-dessus. D'ailleurs, mes expériences professionnelles, elles sont toutes euh, sur ce, cette thématique-là, finalement. Mmh. Donc voilà, quand mon stage s'est terminé, je, je, je suis restée en lien avec le bureau à Marseille, je suis restée bénévole, mais, euh, mais j'ai travaillé ailleurs, comme on disait tout à l'heure. Enfin... J'ai travaillé pour, pour la Céram et puis pour la ville de Cassis. Et, euh, et puis, euh, j'ai été embauchée finalement en 2015 sur la mission euh, du, du, de suivi de la qualité des eaux. Et
0: embauchée à Marseille, c'est ça
1: Embauchée à Marseille. J'ai fait tous mes stages et services civiques, parce que j'ai fait un service civique aussi entre-temps au sein de Surfrider. Euh, j'ai fait tout ça à Marseille. J'ai toujours été à, basée à Marseille pour Surfrider.
0: Ok. Et d'ailleurs, pour euh, expliquer un peu comment... Fonctionne Surfrider ce que Surfrider a plusieurs sièges, plusieurs bureaux. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment fonctionne Surfrider en France
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors du coup, Surfrider, c'est une association européenne. Donc le siège européen de l'association est basé à Biarritz, tout simplement parce qu'en fait, ça a été créé il y a, il y a maintenant plus de 30 ans par des surfeurs qui en avaient marre de voir leur spot de surf pollué par les déchets et, et ou de tomber malade après leur session. Euh, et qu'ils étaient sur la côte, sur la côte atlantique. Donc, ils se sont basés à Biarritz au départ. Et puis, euh, et puis on s'est un peu étendu à la fois géographiquement et puis sur les thématiques aussi de travail. Et géographiquement, aujourd'hui, on a des bureaux dans plusieurs pays européens, en France, en Espagne et euh, en Belgique. Euh, prochainement en Allemagne, le siège social qui est Biarritz. Et puis ensuite, un à Bordeaux, un à Paris, un à Marseille.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a un lien aussi avec le Surfrider euh, international Il y a
1: une, une sorte de coalition Oui, il y a bien sûr un, un lien avec le Surfrider international. Donc euh, Surfrider, c'est euh, effectivement une asso et un réseau international, euh, puisqu'il y a Surfrider US, qui est un peu euh, la maison mère euh, qui a été créée, enfin le, le, la plus ancienne entité Surfrider finalement, qui a été créée cinq ans avant euh, Surfrider Europe. Et puis ensuite, il y, a, il y en a dans plusieurs endroits, Australie, Maroc, Sénégal, Japon, je les connais pas tous. Mais bon, voilà, il y a un réseau, il y a un tissu global de Surfrider. On est en lien sur les, sur les grandes orientations. Mais après, on reste avec des travaux, des projets et parfois des positionnements assez indépendants.
0: Et quels sont du coup les rôles, les missions, les moyens d'action de Surfrider à l'échelle européenne
1: alors, les rôles qu'on on, qu s'est donnés nous-mêmes, hein, puisqu'on a créé l'association et, et les statuts, euh, donc c'est une association de protection de l'environnement littoral et marin qui va agir par plusieurs leviers d'action, euh, allant à la fois de l'expertise scientifique à l'éducation à l'environnement, donc on va... Euh, avoir des programmes de collecte de données scientifiques pour pouvoir participer à des études et, euh, et enrichir en fait la connaissance qu'on a du milieu marin et surtout euh, de, de des pollutions qui, le, qui qui viennent toucher le milieu marin. Et on va aller aussi prendre cette donnée pour faire deux choses, de l'éducation à l'environnement et du lobbying, donc La première chose, l'éducation à l'environnement, ben on va vulgariser les données qu'on a, euh, les, les partager avec le plus grand nombre, que ce soit scolaire, grand public, via des, des interventions ou des animations en classe, euh, mais aussi des événements. Et puis, à côté de ça, on utilise aussi les données qu'on a collectées pour pouvoir faire du lobbying au niveau national et européen. Et donc là, il s'agit de faire entendre la voix de l'association et des personnes qu'on représente pour pouvoir améliorer la protection des océans et des littoraux et, et faire évoluer les réglementations.
0: D'accord, donc c'est ce qui est fait en fait à l'échelle locale, peut avoir un impact à l'échelle européenne.
1: Exactement. Quand on organise une collecte de déchets, par exemple une initiative Océane, on croirait qu'il s'agit de nettoyer la plage, alors que c'est pas trop. Enfin c'est pas ce, ce, le discours qu'on a nous. Euh, pour nous, il s'agit euh, donc d'une part de sensibiliser les personnes qui vont participer, essayer d'intégrer des changements de comportement dans leur quotidien, parce que elles vont ramasser X bouteilles plastiques, et ben peut-être que la prochaine fois, elles vont utiliser une gourde euh, elles-mêmes dans leur comportement au quotidien, plutôt que des bouteilles plastiques à outrance. Et puis, en fin d'initiative Océane, on a toujours un moment de quantification, on compte les déchets qu'on a collectés, et ça, ça nous permet de faire remonter à la Commission européenne, notamment, ben quels sont les déchets et les items qu'on retrouve le plus, et donc une de nos grandes victoires euh, passées, enfin. Une de nos grandes victoires récentes, c'est l'intégration dans la, la directive plastique à usage unique des items qu'on qu retrouvait nous lors des initiatives Océane sur les plages okay. et qui sont aujourd'hui des, des objets de plastique à usage unique interdits en Europe.
0: D'accord. Et en plus, moi, ce que j'adore avec Surfrider c'est que ces initiatives, ces collectes de données elles peuvent être à la fois initiées par le siège, par Surfrider, les bénévoles, mais aussi par les citoyens, en fait, euh, lambda. C'est ça. Ils ne connaissent Et pas forcément euh, tout le process, mais... Oui, le faire.
1: Effectivement, euh, les initiatives OSM, c'est vraiment un projet euh, clé en main où on va euh, vraiment euh, accompagner tous les citoyens pour organiser leur collecte de déchets. Et quand, quand je dis accompagner, il s'agit de leur fournir euh, du matériel, de leur fournir des outils de communication, de leur fournir euh, des connaissances aussi avec des webinaires et, et des vidéos euh, de, de formation. Et puis euh, de leur fournir, euh, voilà, fin vraiment, euh, c'est un peu, un, c'est vraiment un projet clé en main. Euh, il suffit de s'inscrire sur le site internet des initiatives océanes et puis euh, les personnes euh, ont accès aux ressources et euh, au kit de l'organisateur. D'accord.
0: Et donc là, on parle principalement du coup des collectes de données par rapport aux déchets, à la pollution plastique euh,
1: et autres. Oui. Et sur quelles autres
0: thématiques euh, travaille Surfrider
1: <rire> Du coup, il y a deux autres thématiques à l'heure actuelle. Donc, comme je disais, hein, les surfeurs au départ, il y, y a plus de, de 30 ans, ils ont créé beaucoup par rapport au, au, à la thématique des déchets aquatiques. Et depuis, on, on s'est développé sur deux autres thématiques. La première, c'est le lien entre qualité de l'eau et santé des usagers. Euh, donc là, il s'agit vraiment de savoir comment les pollutions invisibles dans l'eau vont avoir un impact sur notre santé, pollution bactériologique ou chimique. Et puis le, la dernière thématique, c'est le lien entre océan et climat, donc euh, comment euh, l'un régule l'autre et, et l'autre a un impact sur l'un, enfin, l'interdépendance entre océan et climat.
0: Ok, et donc quand je t'ai demandé aussi euh, quel sujet tu voulais évoquer dans le podcast pour aller euh, plus en détail dessus, tu m'as évoqué du coup, tu m'as dit la qualité de l'eau. Pourquoi la qualité de l'eau
1: bah, C'est un peu euh, mon domaine d'expertise euh, le, le plus important. Comme je te disais un peu plus tôt, bah, moi, j'ai été formée là-dessus à Surfrider, mais euh, finalement, euh, dans mon parcours professionnel, j'ai aussi pu voir euh, la vision d'un gestionnaire de réseau d'assainissement. Il faut savoir que sur la qualité de l'eau, euh, le plus gros facteur polluant en bactériologie, c'est le réseau d'assainissement dans les villes. Donc J'ai pu voir aussi ce côté-là, apprendre à gérer un réseau d'assainissement, savoir pourquoi il peut y avoir des soucis, à quel moment. Et puis j'ai vu le côté aussi gestionnaire au sein d'une commune, la commune de Cassis qui est labellisée pour, pour sa manière de gérer ses eaux de baignade au quotidien pendant la saison estivale. Donc, j'ai pu avoir ces, ces trois aspects-là dans, dans mon parcours. Et euh, la qualité de l'eau, c'est vraiment devenu mon, <rire> mon domaine de prédilection, si on peut dire. D'accord. Et
0: euh, c'est intéressant que tu parles des, euh, des, du fonctionnement des stations d'épuration. Mm -hmm. Parce que tout le monde ne sait pas que déjà, c'est un circuit mm -hmm. fermé. C'est-à-dire que dans le sens où euh, l'eau la goutte d'eau qu'on va utiliser, elle va ensuite aller dans... Euh, ben, bah, elle va finir dans ces stations d'épuration, puis elle va finir, en fait, euh, dans la mer, quoi, directement. Euh, ces stations d'épuration, en général, elles sont propres, enfin, elles nettoient l'eau à 95%. Du coup, ce qui fait qu'il y a 5% de, de, de l'eau qui est, est questionnable, <rire> disons. <rire> euh, Qu'est-ce que, enfin, que, ça, c'est du coup dans le sens où l'eau qui, qui ressort, elle est plutôt propre. Mais, euh, je sais qu'en période de pluie, c'est là où ça pose problème. Ouais. Est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: Oui, donc, en fait, il y a vraiment deux. Alors, pour des grosses communes littorales, hein, comme on peut avoir sur les côtes méditerranéennes, clairement, il y a vraiment deux modes de fonctionnement, on va dire, de la station d'épuration. Il y a le mode partant sec. Là, comme tu dis, ben en fait, on a quand même des stations d'épuration performantes hein, qui vont venir épurer l'eau. Alors, euh, en rejet de station d'épuration, on peut pas boire l'eau. Ça, c'est clair. Hein, elle n'est pas épurée... Euh... Ah non, elle est non, elle l'eau est pas épurée à 100% et il y a encore des polluants présents, mais euh, on est sur une dilution dans le milieu naturel qui est importante et, et donc euh, bah, c'est un fonctionnement normal, pas inquiétant. Période de pluie, en fait, on va souvent avoir, il euh, faut que je reprenne un peu euh, des bases de, de gestion des, des eaux euh, et de l'assainissement, mais il y a deux types de fonctionnement. Euh, il y a les réseaux séparatifs et les réseaux unitaires. Dans un réseau séparatif, on va séparer les eaux de pluie des, des eaux usées qui viennent de nos maisons. Donc, Dans ce cadre-là, partant de pluie, l'eau de pluie va être récoltée dans le réseau séparatif pluvial. Ça n'a va pas forcément poser de problème. Le problème en, en zone littorale, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour ces eaux. Donc, l'eau de pluie va venir, notamment les premières eaux de pluie, vont venir lessiver la chaussée. Et en fait, en lessivant la chaussée, forcément, elle se gorge ou elle se charge de polluants, ben ne serait-ce que les gaz d'échappement, les crottes de chiens, les déchets qui traînent sur la chaussée, hélas. Et en fait, tout ça va être drainé et re relargué dans le milieu naturel euh, tel quel dans le cas d'un réseau séparatif. Donc forcément, on est sur une source importante de pollution, euh, notamment chimique, par les déchets en, en premier. Ça, c'est le cas du réseau séparatif. Et dans le réseau unitaire, euh, donc là, on sépare pas les eaux pluviales et les eaux usées. Elles vont dans, le même, dans les mêmes euh, réseaux. Et donc là, le, la problématique, c'est vraiment que bah, du coup, en cas de forte pluie, le réseau se trouve de suite euh, submergé par l'eau, par l'eau de pluie, et euh, il va y avoir des débordements. Et là aussi, bah, qui dit débordement, quand on se trouve en zone littorale, encore une fois, euh, bah, on va avoir un débordement directement dans le milieu naturel.
0: Donc c'est tout ce qui flotte à la surface, en fait, c'est directement rejeté, quoi Tout. Sans traitement.
1: Voilà. Alors après, il y a des systèmes pour euh, limiter tout ça, hein, pour limiter les incidents, euh, pour faire en sorte que les premiers euh, soient sur des euh, sur des incidents de moins en moins impactants pour le milieu naturel, mais c'est des incidents qui sont euh, quand même euh, assez communs sur les grosses villes notamment et les grosses agglomérations littorales.
0: J'ai vu qu'ils avaient même mis en, enfin ils commençaient à se mettre en place ce des de filets. Euh, qui récupère du coup les déchets solides. Oui. Bon, C'est bien, mais euh, après, tout ce qui est euh, bactériologique, euh, ça, ça fuit en fait, ça va dans la mer.
1: Oui, voilà. C'est Effectivement, il y a des initiatives avec des filets euh, qui vont venir euh, bah, collecter les déchets. Donc C'est ça de moins qui se retrouve dans le milieu naturel, hein, dans le réceptacle final qui est la mer. Mais effectivement, on, on reste avec des forts euh, taux de pollution bactériologique notamment, et puis, euh, et puis chimique euh, assez régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a même des plages qui ferment euh, oui. quelques jours après euh, les épisodes de, de pluie Je sais qu'il y a la plage de Royan, je sais qu'il euh, y a deux ans, j'étais à Biarritz, pareil, on nous avait interdit d'aller se baigner parce qu'il y avait euh, des bactéries. Oui. Est-ce que toi, du coup, tu conseillerais, même si euh, ce n'est pas précisé par l'Amérique ou quoi, de ne pas se baigner après les épisodes de pluie bon, Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que déjà, quand la plage est fermée ou la baignade est, enfin, est interdite, c'est une mesure de protection de la santé des gens. Euh, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est que ces pollutions bactériologiques, quand on va les retrouver dans l'eau, dans des concentrations importantes, elles vont pouvoir avoir un impact sur notre santé. Donc, euh, c'est euh, des gastro, des otites, des conjonctivites et des réactions cutanées, notamment. Donc, quand la plage ou la baignade est interdite, euh, c'est vraiment il faut réaliser que c'est pour notre santé. C'est pas pour nous embêter, pour nous empêcher d'aller nous baigner aujourd'hui alors que c'était le seul jour où on était disponible. Euh, voilà, c'est vraiment euh, dans dans un cadre de protection de la santé. Et oui, bien sûr, après euh, les, zones, les périodes de, de pluie, il faut vraiment éviter. Euh, euh, pendant quelques heures, euh, 72 heures, donc ça fait quelques jours même. <rire> euh, il faut éviter d'aller à l'eau, notamment dans des zones où on, on sait qu'il y a un impact. Ces zones-là, elles sont généralement connues par les riverains, que ça là il faut vraiment les éviter. Et puis, euh, et puis la première chose à faire quand on est sur une zone où il n'y a pas de surveillance euh, et où il n'y a pas d'information, c'est vraiment d'observer le milieu partage finalement avec ce milieu, on va partager un, un moment et donc l'important c'est de, de regarder s'il euh, y a des nappes bizarres euh, inquiétantes, s'il y a des écoulements aussi sur le sur la zone hein, une arrivée d'une rivière ou d'un réseau pluvial enfin, il faut observer pour pouvoir euh, bah, vraiment préserver notre santé, hein, puisque là il s'agit de notre santé.
0: Donc là on parle du coup de, de la pollution, de la qualité de l'eau par euh, nos rejets Mmh. Euh, directement, domestique, etc. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres sources de pollution en mer, du coup
1: Oui, oui, bien, bien sûr, il y en a... Quels sont les... <rire>
0: plutôt, ouais, est pas. Est-ce qu'il y a, c'est plutôt euh, quelles sont les autres sources Quelles
1: sont-ils Alors, il faut un peu euh, différencier, il faut différencier pollution chimique et pollution bactériologique, dans ce cas, pour ce qui est pollution bactériologique, euh, la première source de pollution, c'est le réseau d'assainissement. Parce que ben, la pollution bactériologique, c'est une pollution qui vient ben, de nos rejets humains. C'est vraiment par les, par les égouts et par les réseaux d'assainissement que, que ça passe. Pour ce qui est de la pollution chimique, là, alors on est sur une diversité immense. Parce qu'en fait, pollution chimique, ça regroupe ben, tous les composés chimiques qu'on a pu euh, inventer depuis euh, l'histoire de, de l'homme et de l'activité humaine. Donc c'est à la fois des hydrocarbures, là on va avoir les, les dégazages des navires, comme je disais tout à l'heure, le lessivage d'une chaussée par la pluie qui va nettoyer finalement la route de, de tous les hydrocarbures qui s'y sont déposés, le transport maritime de manière générale. Donc ça c'est une, une première catégorie, les hydrocarbures, mais il y a aussi... Euh, il y a aussi tout ce qui est pollution chimique issue de, de des usines. Il y en a tellement en fait de de, de polluants chimiques que c'est compliqué de, de répondre de manière succincte et, et synthétique. Mais grosso modo, il faut bien se dire qu'en fait tout tout ce qu'on utilise au quotidien peut représenter une une pollution pour la mer. Il y a aussi les médicaments qu'on consomme qui aussi viennent avoir un impact. Euh, qui représentent une pollution chimique et qui viennent avoir un impact sur la biodiversité qu'on a commencé à observer depuis plusieurs années.
0: D'accord. Et donc là, du coup, on parle pas mal des problématiques. Et qu'est-ce que fait Surfrider, du coup, pour lutter euh, contre tout ça Quelles sont les campagnes, du coup, de Surfrider
1: Aujourd'hui, euh, Surfrider a deux campagnes principales pour lutter contre les pollutions ou pour faire évoluer les comportements. La première, c'est une campagne de collecte de données. Donc, en fait, c'est un projet qui s'appelle Curl. Euh, où on va euh, essayer d'étudier l'exposition des surfeurs ou des pratiquants d'activité nautiques aux pollutions chimiques. Donc, euh, on, a, on équipe un panel de surfeurs, de capteurs. Ces capteurs-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des capteurs passifs ça veut dire que plus ils vont être immergés, plus ils vont capter les polluants chimiques qu'on recherche. Donc, on est en train d'essayer de voir, euh, bah, à quels polluants chimiques les, les surfeurs sont exposés en, et en quelle concentration. Ça, c'est une, un, une première phase, en fait, de, de recherche après laquelle on pourra essayer de voir quels sont les impacts des polluants chimiques auxquels les surfeurs sont exposés sur leur santé et etc., etc. On est vraiment dans le tout début, dans la genèse du projet. Là, on cherche à savoir est-ce que les surfeurs sont exposés à des polluants chimiques pendant leurs sessions de surf Donc euh, c'est un programme de sciences participatives. Comme je disais, des, ce sont vraiment des pratiquants d'activité nautique qui portent les capteurs euh, à chacune de leurs sessions. Ça, c'est un premier projet. Et le deuxième gros projet qu'on qu a sur, le, sur la thématique de la qualité de l'eau, c'est lobbying au niveau européen. Il y a en Europe une directive sur la qualité des eaux de baignade cette directive doit être revue, doit être révisée. Enfin, euh, Elle aurait dû même être révisée en 2020. Et donc euh, depuis euh, 2018 ou 2019, SurfRider prépare son plaidoyer. Euh, et donc SurfRider travaille à Bruxelles auprès des, de la Commission européenne pour pouvoir euh, bah, faire évoluer au mieux cette directive, assurer le fait qu'elle soit révisée réellement et puis intégrer nos revendications. Dans, dans la nouvelle version de la directive, qui est encore attendue.
0: Parce que la directive euh, précédente, du coup, enfin actuelle, elle ne prenait pas en compte euh, certaines bactéries, c'est ça elle...
1: Alors, actuellement, la directive, euh, pour faire un résumé un peu bête euh, et euh, bah, méchant, enfin un résumé succinct, il y a une surveillance de la qualité des eaux de baignade euh, qui doit être la même partout en Europe. Cette surveillance, elle a lieu pendant la saison estivale. Donc euh, ça se résume à deux mois en France, juillet-août, dans beaucoup d'endroits. Elle a lieu uniquement sur des zones de baignade. Donc euh, des, ça reste, euh, c'est pas sur l'ensemble du littoral qu'on va avoir de l'information et de la donnée. Et elle concerne uniquement deux bactéries. Nous, Surfrider, ce qu'on demande, c'est que la directive intègre des zones d'activité nautique, parce que c'est des zones très fréquentées également. On aimerait que, euh, elle soit fait, que la surveillance soit faite... Ben, un peu plus longtemps dans l'année et on aimerait que les paramètres de surveillance soient élargis notamment à la présence de déchets sur les plages qui aujourd'hui n'est pas prise en compte ou uniquement de manière visuelle on aimerait ajouter des polluants chimiques comme on en parlait et puis on aimerait euh, qu'il y ait aussi des blooms d'algues parce qu'en fait il y a des blooms d'algues qui sont aujourd'hui toxiques euh, notamment Ostroopsis ovata en Méditerranée et qui ne font pas partie de la surveillance officielle euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, on, on a des infos sur cette algue, mais en fait, c'est elle, elle est pas elle est quand même pas surveillée.
0: Et en quoi elle est toxique euh, du coup cette algue Qu -ce que c'est quoi les bloom algues
1: la, Les les d'algues, euh, bon bah du coup il y en a il plusieurs algues hein, qui peuvent être euh, problématiques. Une, moi je connais Ostreopsis ovata en Méditerranée. Ostreopsis ovata, elle produit une toxine. Tout simplement. Et cette toxine-là, elle peut euh, entraîner un état grippal chez l'homme. Donc, euh, c'est pas. Généralement, ça passe dans les quelques jours après, euh, après l'exposition. Le, mais euh, ça peut s'avérer euh, problématique, notamment pour des personnes allergiques ou un petit peu faibles au niveau respiratoire, parce que c'est une toxine qui va attaquer les voies respiratoires.
0: D'accord. Et euh, quelles, quelles seraient les solutions pour. Euh que le consommateur, que l'habitant lambda euh, devrait euh, mettre en place pour limiter justement cette pollution chimique
1: Pour limiter la pollution chimique, il bah, y a plusieurs... Euh, en fait, il y a plein de, de vecteurs différents. Le, le premier, on va dire, est le plus accessible à tous. Euh, ça va être de faire attention à ce qu'on utilise dans notre maison. Et ça, sur trois domaines principaux qui produisent des grosses pollutions chimiques. Le premier, c'est le domaine cosmétique. En fait, on ne se rend pas compte mais des fois nos gels douche, nos dentifrices, produits qu'on va se passer sur le corps, et eh ben ils vont être rincés, donc ils vont aller dans les égouts et dans le réseau d'assainissement et euh, s'ils contiennent certains certains produits chimiques, et eh ben ça crée de la pollution chimique. Ça c'est le premier domaine, le deuxième domaine, c'est le jardinage parce que pareil, euh, bah, quand on utilise des herbicides ou des insecticides, des choses en, en cides, généralement, ce n'est pas très bon et ça va s'infiltrer dans les sols et dans les réseaux euh, également. Et enfin, le troisième domaine, ça va être tout ce qui est ménage et entretien de la maison. Pareil, l'eau de Javel qu'on va utiliser à fond et rincer et vider dans son évier ou dans, dans ses toilettes. ben Cette eau de Javel-là, il faut se dire qu'à la fin, dans la station d'épuration, elle est traitée, mais pas à 100%. Donc, elle se retrouve dans le milieu naturel. Du coup, on va inviter beaucoup les citoyens à faire des choix éclairés sur leurs produits ménagers, sur leurs produits cosmétiques et sur leurs produits de jardinage, voire d'aller jusqu'à euh, bah, faire du do-it-yourself, en fait, du, du faire soi-même. Pour ça, il y a des recettes. Nous, on propose SurfRider des recettes et des ateliers sur euh, l'Ocean Campus. Donc, c'est Ocean Campus, c'est un, une plateforme numérique et sur laquelle on trouve toutes les recettes pour faire sa lessive, son produit vaisselle, euh, ses cosmétiques tout seul et ce sera des recettes qui ont un impact faible sur l'environnement.
0: Et d'ailleurs Ocean Campus qui euh, diffuse aussi des sortes de cours de formation euh, sur les différentes thématiques de Surfrider, réchauffement climatique, qualité de l'eau, risque côtier, etc. etc.
1: Oui, exactement. C'est notre plateforme éducative numérique.
0: C'est ça. Et qui est libre, accessible à tous.
1: Oui, et gratuite.
0: Alors, si ça vous intéresse, chers auditeurs, auditrices, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Écoute, Sarah, tu as répondu à la grande majorité à toutes mes questions. Donc, on va se diriger vers la fin de cet épisode avec les trois questions que je pose à chacun de mes invités. Première question... As-tu une citation à nous partager qui t'inspire Du
1: coup, euh, oui. <rire> j'ai un peu cherché, pour être honnête, hein, après avoir reçu ta demande et ta description euh, de podcast. Genre, je ne sais pas choisir entre deux. Est-ce que j'ai droit à deux oui. <rire> okay. Alors, la première, c'est une citation que je, je chéris particulièrement d'Antoine de, de Saint-Exupéry dans « Le Petit Prince ». Et c'est euh, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Pour moi, c'est euh, bon, c'est voilà, j'adore cette citation. Je trouve que c'est euh, ça résume tellement de, de choses en, en si peu de mots. Donc voilà, ça c'est la mienne. <rire> et puis il y a un peu euh, la mienne dans le cadre de Surfrider, on va dire. Et, et là, c'est euh, c'est vraiment euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour moi, c'est l'essence de l'associatif. Dans lequel j'ai toujours voulu travailler bien longtemps et dans lequel je suis très engagée aujourd'hui, à la fois par Surfrider et puis dans ma vie personnelle aussi. Donc voilà, mes deux citations.
0: D'accord, mais c'est super drôle pour. Euh... Bah, elles sont superbes, mais ta première citation, je, si je pouvais te la montrer, elle est juste en face de moi, écrite sur mon <rire> mur. <rire> On ouais, euh... voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ouais. Ouais, très belle citation. Mmh. Deuxième question, est-ce que tu aurais un ouvrage, un documentaire, une œuvre à nous partager
1: Oui, aussi. Euh, alors du coup, c'est une œuvre, c'est un roman graphique, euh, parce que j'adore euh, j'adore les BD, les romans graphiques. Et je trouve que c'est un, un moyen de sensibilisation énorme, en fait. Voilà, donc euh, du coup, je conseille In Waves de Haji Dungo. Je sais pas pas si j'écorche son nom ou pas, mais, euh, mais c'est un très beau roman graphique sur, euh, sur le surf, l'histoire du surf et, euh, et aussi le, le, le bien-être que peut apporter euh, le surf.
0: D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Et enfin, dernière question, roulement de tambour, <rire> fatidique, que j'adore. Pour toi, la mer, qu'est-ce que
1: c'est ben. Bon, difficile, hein euh, <rire> de... J'ai combien de mots pour... Pas euh... <rire> combien de temps, temps qu'il faut. Pour moi, la mer, c'est euh... tellement de, de choses en, en une. C'est une limite et en même temps un potentiel énorme. Comme je disais, en ayant grandi sur une île, la mer, c'est une limite euh, géographique euh, dans ce genre de cas. Et puis, en même temps, c'est euh, aussi un potentiel de, de vie, de développement, d'activité. De, enfin, moi, je, je, je trouve qu'on peut tout faire euh, avec la mer à côté. <rire> je ne me vois pas vivre loin de la mer. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est la mer pour moi Je pense que c'est essentiel à mon bien-être. D'accord. Voilà. Je ne je, je vais pas aller plus loin parce que ça prendrait trop de temps.
0: C'est si philosophique comme, euh, comme question. Ouais,
1: et... C'est ça, c'est hyper philosophique, mais j'adore. Hein, euh, je pourrais passer des heures. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que c'est un, un essentiel, un peu comme euh, une partie de, de moi et de mon environnement euh, intouchable.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Mais merci
1: à toi. Merci
0: euh, pour ta disponibilité et d'être venu, euh, d'avoir donné ta voix à ce podcast.
1: Avec plaisir. Au revoir Sarah. Au revoir Héloïse, à bientôt.
0: Si les thématiques de Surfrider te plaisent, nous aurons certainement la chance d'accueillir d'autres experts de cette ONG pour parler d'autres sujets qui touchent la mer et nos côtes. Et si tu souhaites soutenir cette ONG, tu peux soit t'engager en tant que bénévole ou alors faire une donation, tous les liens d'infos sont en description. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à écrire un commentaire sous l'audio ou sur ma page Instagram qui tu aimerais voir par la suite sur Parlons Peu, Parlons Bleu. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment avec Sarah que je remercie pour avoir prêté sa voix au podcast. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao